1: Y volvimos, el episodio 28 de Sin Palomitas de Maíz está aquí de regreso. Nuestro episodio bimensual. Cada vez somos menos rigurosos, pero aquí estamos nuevamente para recomendar series y preguntar. Me preguntaron incluso hace poco por el podcast que cuando íbamos a tener nuevos, porque habían estado escuchando y ya se cansaron. Hay gente que hasta maratonea.
2: Y gente... hasta los números negativos los escucharon. Eso, eso. Hola, ¿cómo están?
1: ¿Cómo van, Felipe, Juan? ¿Cómo van?
2: Yo hay mucho mucho trabajo, pero viendo un montón de series. Un montón de series. Oli.
1: Y Felipe.
0: Yo creo que más que, que listo, que, que bimensual, que 28 capítulos, lo más importante es que debemos estar cumpliendo dos años con, con este bonito proyecto sonoro. Dos años, así sea bimensual, pero dos, dos años haciendo podcast dos años hablando de series y dos años hablando de documentales, entonces ahí el dato bonito, por estos días debemos estar cumpliendo dos añitos, Carly me confirma si sí.
1: Es cierto, hace sí. dos años empezamos con sin palomitas de maíz y bueno, pues si sí, llevamos 28 capítulos, quiere decir que por lo menos hemos hecho uno más de uno al mes en estos
2: dos años. Y más de cien, 110 series, más o menos, sí. más de eso, más y, y eso significa que, que si usted se sienta disciplinado a, a verse todas las series que hemos recomendado, se le va a media vida. Y aún me estoy desatrasando de cosas de que recomendó Carlos, que recomendó Felipe, Upload, de, que recomendó Carlos hace la última vez, no sé.
0: Sí, el último episodio okay, como la penú. serie. Sí. Qué hermosura, me la maratoné. Estoy esperando Pero, la segunda temporada, porque termina como... Necesitamos la segunda
2: de sí, sí, sí. Entonces me atraso de espacio con lo que ustedes recomiendan, porque ustedes tiran muchas cosas.
0: Y, no, y, y viéndolo en horas, un podcast tan largo como el de nosotros, entonces tenemos más de 280 horas epa, de contenido. Epa. Eso no, mucha gente es mucha. Es cierto,
1: pero aquí hacemos la tarea, no con mucha disciplina, pero aquí estamos con un nuevo episodio. Y como siempre, tenemos hoy una invitada, Juliana Rincón, arroba Medea Material Aún en Twitter. Juliana, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, gracias por invitarme.
2: De Juliana eh, aprendimos a enamorarnos de los podcasts, a hacer podcasts, que se podía hacer podcasts de cualquier lado. Gracias Juliana por todo.
3: Ay, hace tanto tiempo. <risa> hace tanto, hace tanto.
2: Eh, es podcastera, pues viste, podcastera dura un tiempo, eh, por eso lo...
3: Claro con blog temático, eso sí que éramos juiciosos. Eso,
2: con eso. Sí,
1: Hace bien. un buen rato, cuando en la primera ola de los podcasts se ponía,
2: ¿sí? Su quember era pobre. Cuando antes,
3: pobre. antes de la primera ola de sí, podcasts. Sí, Juli
2: Juli es de, las, de los antiguos en todas las redes. Eh, bienvenida, Juli, gracias por aceptar. Y también ve muchas series, o sea, se le nota en sus redes cuando comenta, que dice. Entonces, por eso la invité. Bienvenido.
1: Gracias. Y venimos con sorpresas de extranjeras. Que Ahora antes de empezar a grabar decíamos que si uno cree que ve muchas cosas en este capítulo se puede dar cuenta que puede que no esté viendo todo sino lo que Netflix quiere que veas. Bueno y como han pasado meses sin que habláramos, pasado muchas cosas en estos meses de televisión, hace poquito sucedieron los semis los en una versión remota, creo que cada vez más la... hay contenidos remotos que se van a quedar, deberíamos pensar también hacer un episodio donde demos cara de sin palomitas de maíz, a ver si somos capaces de hacer un, un ejercicio en vivo, le damos una vuelta a esto, lo estuve pensando mientras veía los emis, Estaba, vieron los semis y los resultados cómo está cambiando la televisión que hasta los premios se entregan desde las casas
3: yo solo vi como clips que salían en redes porque esa es mi, mi estrategia últimamente me salto los eventos largos y los comerciales y digo alguien va a resumir las partes chéveres y veré eso y lo que más gracia me hacía era toda la gente celebrando y gritando cuando ganaba alguien, creo que fue Zendaya o algo así. Y después ahí mismo tienen el premio, o sea, es toda una actuación, ya sabían que había ganado, pero igual, igual hacen la fiesta.
1: Eso me pareció muy curioso porque ya esta vez revelaron que los premios los saben desde mucho antes, la emoción es es falsa y aquí se sabía porque el premio ni, ni siquiera les tocaba en el timbre en la casa y con el premio sino que ya lo tenían ahí al lado en, en las salas
2: Carlos, cuando uno lo invitan a un festival te dicen, o sea, no te dicen vas a ganar sino que te dicen venga al evento que te conviene, ¿cierto? o sea Eso es lo que normalmente hacen y te dan un ticket y te dan una boleta uno ya sabe que más o menos está ahí está para mencionar, Esto no es mentira porque hay una preselección y eso ¿no? Y cuando usted sabe que va a perder, a pesar de que usted dice, yo tengo esperanzas, o sea, no, ni te llamaron, güey. Ustedes saben que van a perder. Los premios son... Sí, los premios. aquí en esta,
1: en esta edición, la gran ganadora, como en la categoría de drama, fue Succession, la serie de, de HBO. Y más bien como con pocas sorpresas, pero sí... Se delató que ya los emis los estaban muy avisados, tenían el premio ahí en la casa, la estatuilla. Y es una. Ya veremos qué va a pasar con los premios y con la televisión confinada que seguro premiarán el próximo año.
0: Bebé, pero, pero de, gano, de ganadores y, y vainas. Eh, ¿quién, ¿Quién ganó Netflix, HBO la televisión pública o, o privada estadounidense o las cadenas? O ¿Cómo fue este año? Y Netflix había alcanzado a tener algo, HBO siempre, pero ¿cómo fue la tendencia este año?
1: como hasta lo que vi, creo que Netflix y HBO eran los más nominados Netflix estaba muy nominado, tenía muchas nominaciones, pero otra vez como en las categorías grandes, no se lleva casi nada, creo que solo tuvo un premio a actriz de reparto en Ozark, ¿no? creo que es la, la serie que ganó actriz de reparto, pero en las categorías grandes, los ganadores fueron HBO y otras cadenas pero nada de streaming
2: aún gana premios como en cantidad. Mucho tilín, tilín y nada de paletas, decían en mi pueblo.
3: Pero ¿no fue que Sheets Creek fue como que ganó varios premios y todo el mundo como que esta serie que. Sí, en la... Porque esa fue una de las cosas que yo escuché pues que bien la
1: categoría de comedia sí se llevó sí se llevó la mayoría de los premios incluso porque estaba en, en su última temporada pero nuevamente lo que le decía Felipe pues que ninguna dio como la sorpresa ahí por el lado de Netflix o de las plataformas pero sí Subsection y sheets Creek en comedia fueron las que se llevaron la mayoría de premios
3: y ustedes han visto Creek? yo no
1: la he visto la de verdad la descubrí también por los premios no sabía mucho de ella
3: alguien la ha visto no no yo me, yo, eh, me gané algún tipo de premio eh, imaginario sí. yo sí me he visto algunos, algunos de los episodios de la primera temporada o sea la serie promete y yo de lo que he visto de traders o de lo que se ve de lo que cuando la gente conversa de series, es que las temporadas cada vez aumentan en calidad, y cada vez son más graciosas, y cada vez los personajes quedan como más redondeados, más ricos entonces tengo ganas de seguirle dando el chance
1: yo soy sobre lo que leí a propósito también de los semis es eso, que la serie tuvo seis temporadas y la, que ultim, la última que se emitió fue la sexta, la última, y fue por la que se ganó como todos estos premios en esta entrega pasada. Fue como que sucedía eso que nos acabaste de decir, que aumentaba cada vez más en calidad en temporada. Es una serie canadiense y esta se emite por CBC. Hay que verla en... Me imagino que en, los, sí. en las plataformas piratas aquí en Colombia, porque creo que no está en ninguna de las legales.
3: Yo creo, Sí, yo creo que en el Netflix gringo sí la pasan, pero no en el de acá. Y otra de las cosas es que el humor canadiense es diferente al humor gringo. Entonces yo creo que por eso también pego, porque es refrescante. Es un humor que no, no necesariamente es burlándose de otra persona, sino burlándose de sí mismo y creo que es una pequeña diferencia, pero por ejemplo, por ejemplo para mí, que soy incapaz de ver series donde la, donde la vergüenza ajena es lo que genera las risas, a mí sí me gustaba, porque las situaciones eran como que ellos, ellos se daban cuenta de los ridículos que eran.
2: Y hablando del humor hablando del humor canadiense, ahora que me estoy viendo a él eh, pues lo que, lo que lo dices, a mí el humor inglés no me parece tan, tan chimba, pues como todo el mundo dice el humor inglés, me parece muy normal. El humor gringo, como decís, es una cosa de burla del cuerpo, una cosa así, así, todas básicas, y me está gustando el humor canadiense. Pues como que lo entiendo, me parece noble, me río, pues es bonito, bueno, ahora que lo dices.
1: Ahora qué ver entonces Sheets Creek, que tan premiada, y seguir viendo ese humor canadiense. Empecemos entonces a recomendar en este episodio 28 de Sin Palomitas de Maíz eh. Sin Palomitas de Maíz Rodamos la ruleta a ver a quién es el primero en empezar de la mesa Y el turno en la ruleta para empezar el episodio 28 de Sin Palomitas de Maíz es para Juan David Juan que
2: estás viendo Volvemos hoy. Nos vamos con un, vamos para Escandinavia de la mano de una serie que se llama Bron Broen, que traducido al español sería puente puente, más o menos. The bridge en inglés, Bron es el puente en sueco y Broen es puente en danés. Son dos países vecinos eh, y el puente porque el puente porque hay un puente, muy largo, un puente túnel de Oresud eh, se llama el puente es una chimba de obra, búsquenlo y verá que se van a encantar y hay documentales de la obra y todo eh, sale de la mitad del Báltico eh, por un túnel debajo del mar sube, se eleva y une los, estos dos países tan distintos pues y tan iguales entonces eh, el puente túnel eh, sale de Suecia creo, sí, de, Mambo, de Malvo cierto no sé si recuerdas eso, Carlos, que te las Sí, visto, ¿sí? Malmo,
1: Malmo, Malmo, Suecia.
2: Malmo, Suecia, porque Malmo no es una capital, entonces sale de ahí y no tenía, pues no, tenía que ser como barato. Y además Mal, Malmo eh, tiene el aeropuerto muy cerca de donde salía el túnel. Entonces el túnel sale por debajo, eh, tiene túnel por debajo para que los aviones aterricen y con, no cueste tanto. Y al otro lado, eh, Noruega, que sí, de, de Dinamarca, perdón, Noruega, Dinamarca, eh, si tenían una necesidad era que pudiesen pasar los barcos por debajo, ¿cierto? Entonces el puente se eleva de tal manera que pasen los grandes barcos eh, marineros por ahí y conecte con la ciudad de Dinamarca. Eh, 16 kilométricos, se construyó eh, en ocho años sin sobrecostos y además provocó una cosa rara, que Finlandia, un país que está arriba de ellos, se tuviera carretera con Europa por primera vez. ¿Sí me entiende? Pasó un montón de cosas con esa obra. Entonces esta serie, Brown Brown, eh, es una serie pol policiaca hecha por la televisión sueca, más la televisión de Dinamarca, más la televisión eh, alemana. O sea, las te tres televisiones públicas se unen y para poder hacer una cosa robusta, brutal, porque tenían en el guión en la base de, de la historia una cosa potentísima y dijeron, bueno, juntémonos aquí Telecafé, Telecaribe, Teleantioquia, juntémonos, ¿cierto? Estoy haciendo ahí una broma, pues, pero es más o menos así, las televisiones públicas. Y si se juntan
1: para hacer sí, algo. A
2: ver si no hacemos una serie chiquita, sino una cosa más, más tesa, ¿cierto? Y les salió una preciosidad. ¿Cómo comienza la historia? Eh, comienza con una víctima eh, que está tirada en el puente, mitad de Malvo y mitad de Copenhague, ¿cierto? O sea, como en la línea de la divisoria del puente, ahí dejaron una muerta y una. entonces, claro, las dos policías llegan y dicen, ¿a quién le toca este caso? Pues eh, a usted o a mí, ¿no? Un pedazo está en mi lado, otro pedazo está en mi lado. Entonces tenemos que unirnos para encontrar este crimen, ¿cierto? Y las dos policías se unen y, y comienza una serie policíaca hermosa, hermosa. Carlos, que se la ha visto, eh, que no la ha terminado, ¿cierto? Pero sí tienes una sensación, ¿no? Recuerda la sensación de la serie, ¿no?
1: Sí, creo que estuve revisando hasta dónde la vi. Creo que vi hasta mitad de la segunda temporada. Pero la primera... No me acuerdo por qué llegué a ella. Tal vez... No Casiari, sé, Casiari. Casiari, sí. Puede ser... Que, que la recomendó mucho y había, pues eh, llamaba también la atención como la procedencia de la serie, uno ver una serie nórdica, pero esa primera temporada está muy bien hecha y muy bien construida para, para uno seguir ese crimen y que de los dos lados van avanzando las investigaciones y uno siguiendo cada uno de los lados de, del puente. Y que incluso la serie está tan bien escrita y tan bien hecha que tiene una adaptación para la televisión gringa.
2: Y una francesa, no se las vean. De bridge y de túnel francesa. y el, el, La francesa es entre Francia y Reino Unido, en el, el Eurotúnel, ¿cierto? Y el puente de bridge en Estados Unidos, es una serie de la frontera México-Estados Unidos. Casiari y mitad de la gente que habla de buenas de series dice no se las vean. Son horribles. En cambio, la, Norue la Dinamarca y Sueca es una chimba. Tiene un personaje que llama, el personaje principal, una de las investigadoras, Saga Noren, Saga. Una policía más tesa de Malvo, eh, con ciertos rasgos de personalidad muy particulares, pero, pero eso mismo la hace una investigadora poderosa, que duda todo el tiempo, pero, y no tiene filtros. Es mi personaje favorito femenino, forever, de todas las series, forever. Eh, porque siempre hace lo que le da la gana. Eh, siempre tiene la razón, siempre le vale verga lo que digan los otros, y es son es inteligente, inteligentes, una buena amiga, solo hay que tenerle un poquito de paciencia. Cassiari dijo hace un tiempo que era como si Sheldon Cooper fuera sueco y tuviera Asper, Asperger, más o menos. Y al otro lado, en las primeras dos temporadas, está Martin Roth, de Roth no sé cómo se pronuncia ese, ese apellido, ellos mismos se ríen de eso, porque los suecos no son capaces de pronunciarlo, ¿cierto? Pero es, uno de los, es un gordito, un policía sueco, o sea, lo, eh, sueco, eh, no, de, de Dinamarca, ¿cierto? Es, es más honesto, es gordito. Los de Copenhague son más relajados, los suecos son como más rígidos, más políticamente correctos. Pero este man es, un, es honesto a medida, eh, a medida de una policía corrupta. Y como es danés, es más relajado, que se deja barba, es un ser humano y entiende los casos, entiende los seres humanos que están investigando, que están entrevistando, y ahí está su encanto. Esa pareja, qué hijo de puta pareja tan hermosa, es, que el todo evoluciona, tiene matices humanos, puede ser la mejor pareja de, de detectives que yo haya visto. Eh, la cosa ocurre en la, ambas eh, oficinas de policía, eh, y como todos los crímenes escandinavos, son sutiles, inteligentes, malvados y profundamente dañados de la puta cabeza esa gente está enferma, o sea no son crímenes normales, un cuchillo no sé Carlos si todavía lo recuerda pero son cosas horribles sí. horribles sí,
1: que incluso pues en la primera temporada que es lo que uno va descubriendo en la medida que va avanzando el crimen pues que entiende que está muy bien armado eso y, que por, y le da todo el sentido a que sea un crimen entre dos países, pues que Epa. de entrada pared como absurdo que si sí, justo está en la mitad del puente entonces tienen que haber dos países pero creo que el crimen mientras se va armando justifica todo eso que, el, que ese cuerpo haya aparecido en toda la frontera
2: desde Colombia desde esa lejanura vemos que son muy fríos, que son unas sociedades perfectas y allá se nota que una más que la otra es perfecta eh, una más seria que la otra, una más educada que la otra, una que tiene mejores ciencias que la otra y así se la pasan en la serie en Europa también eh, se cuecen abasco, no, pues cierto, allá también pasan estas vainas. La vida es más barata en Dinamarca, pero el trabajo es más chimba en Suecia, entonces el puente une a la gente de Dinamarca que va a trabajar en Suecia, pero la gente de Suecia se va a ir a Dinamarca porque es más barato, más chimba y el chiste es ese eh, que es no solo... como el
1: Simón Bolívar en Cúcuta <ríe> es
2: ese. de los daneses y le, de meter, los suecos le meten la culpa a los daneses por relajados porque normalmente el, el, el asesino es de, o el que la caga es de Dinamarca pero el que la salva es de Suecia pero el que es el que eh, está pensando toda la jugada es sueco siempre es una cosa ahí cultural que uno la siente eh, pero los, los de Dinamarca dan las moralejas así así una chimba cuatro temporadas, me la tragué una tras otra, con despacio porque es muy ruda, o sea, te pone a pensar mucho porque son muchos hilos. Es una, cada capítulo es mejor que el otro, la trama es mejor que la otra. Por lo menos las dos temporadas iniciales son recomendadas a la perfecta, porque son obras maestras, ¿cierto? Porque son, eh, no son tramas como manías ni nada, y son muy dolorosas y al mismo tiempo te sorprenden. Eh, claro, te puedes ver independiente pero acá no que veas la evolución de los personajes porque porque los personajes crecen mucho y se desbaratan y se, les pasan muchas cosas, no, no hago spoilers y no se enamoren, advertencia no se enamoren de nadie porque el que se enamora pierde y si pierdes es que te, pueden, te puede ir muy mal con el personaje que te enamores porque te lo pueden matar muy feo te lo pueden violar muy feo, te lo pueden torturar muy feo o sea, ojo, no se enamoren, están advertidos un guión perfecto, una provisión impecable, helicópteros, todas las cámaras en todos los lugares, buena narración, unas actuaciones, una chimba, una frialdad tremenda. El frío se siente en, la, en el trabajo de, de, de iluminación y de fotografía. La música es otra onda, es, es de allá, eh, otras lógicas, buenas historias de asesinos una serie lleva un cachito más lejos de las de todo de siempre me gustó mucho es la mejor serie escandinava de todos los tiempos porque me he visto solo esa de escandinava pero no estoy mintiendo en el resto que, que digo eh, muy recomendada muy recomendada la tercera y la cuarta temporada se van a otro lado hay otra, o, a cambio de personajes principales saga se mantiene pero viene alguien muy bonito también que me, me enamoré también y y me pareció que también llevaron en la, en la atención, en las investigaciones, en los asesinatos, a otros lugares que no, no creía. Me sorprendió siempre. Es una serie que me sorprende siempre.
1: Todas las temporadas. De, yo estaba tratando de recordar por qué la abandoné, que no me acuerdo. Pero me imagino que fue por eso, pues, porque, porque recuerdo que la primera sí tenía como una conclusión sí. y que después abandonaban personajes y cosas. Pero crees que las cuatro temporadas se mantienen? La gráfica, por ejemplo, de TV Time dice es que se mantiene. ¿cuál se es man la, man o
2: sea, la primera, en las todas las temporadas al inicio, primera, segunda eh, capítulo, que están presentando cosas son suaves y luego se va para arriba y nunca baja, nunca. Eh, es una serie que se mantiene mucho. Eh, lo que pasó es que en la segunda temporada el personaje de Dinamarca tuvo problemas. Dijo: No estoy de acuerdo con ese guión, ¿cierto? Si se la ven, no entenderán por qué. Porque le va como un culo eh, y se lo merece. Y, es, y sí, todo me entenderán cuando se la vea. Entonces no quiso seguir. Entonces los puso en aprieto a los productores y cambian el personaje. Entonces, tal vez por eso están criticando en algún lado. Esa serie, cierto, porque, porque puede pasar eso, pero me parece que la tercera y cuarta temporada es diferente, pero me pare, yo me enamoré del personaje que llegó, porque es más brutal, porque se, se conecta con Saga, porque para Saga le pasó un montón de cosas más, y los crímenes siguen a una altura demencial, el hombre que amaba a las mujeres, no sé si se acuerdan de, esa, de ese libro, y sobre todo de la película. Sí,
3: sí sobre eh. todo la película original.
2: Eso, que es muy buena, esa es la buena. Entonces, eh, Juli. Eh, no, esa... bueno, mentira,
3: mentira. La, la, la gringa también es bien, pero.
2: Por ahí, ahí entre yo y me gustó, y luego no entra la, la sueca, y luego se mete en un libro que, que le despedaza la vida a uno, ¿cierto? Es el ese libro de mierda. Porque esa gente son pulcros en unas casas de vidrio perfectas, y abajo en el subte tienen el torturadero. Así son, así son los suecos, así son los de Dinamarca. Una cosa terrible. Entonces, para no hablar más, porque el tiempo está, ya me acabó, Brown broen, recomendadísima, muy recomendada. Saquen un mes, dos meses para que se la vean despacio, pero para que se la vean sin parar. Vámonos con el, no sé, con el tráiler, con, sí, con el tráiler que muestra el puente y que siempre está ahí en el opening de, de la serie y, y la música, la música muy recomendada a mí.
1: Para que estaba buscando, no sé dónde está disponible en este momento, pero seguro en su aplicación de series piratas favoritas Bron Bron, la serie sueca danesa
2: hay que bajar la pirata las primeras temporadas muy baja calidad porque estamos en el año 2011-12 y luego se sube la calidad y bueno, en fin, hay recomendado Piraten
1: pero creo que en algún punto estuve en Netflix eh, La estaba por aquí buscando, pero yo no la encuentro Pero busquen y vean Brom Bro en la serie sueca en esa, De crimen Para que conozcan y vean Otro tipo de series Ahí nos vamos con el tráiler
0: A bridge Between two worlds
3: a bridge between good and evil. And between two cops of two nations.
2: What looks
3: like a single crime. Turns into high-tech serial killings. Threatening all of Scandinavia. A trained killer on a sinister mission. <laughs>
1: Ahí acabamos de escuchar el tráiler de Bron Broen para que la busquen, la recomendación de Juan David en este episodio y ahora nuevamente la ruleta para ver quién es el siguiente participante Y ahora toca mi turno en la ruleta y yo como siempre voy a empezar con una pregunta para que conversemos para que hacer más conversada la, este espacio, la pregunta de siempre ¿Cómo les va a ustedes con, con las series, con las películas, con ese mundo de, de superhéroes, de, de toda esa fantasía de héroes que nos han vendido esas grandes franquicias de DC, de Marvel? ¿Qué tal les va con eso? ¿Ven? ¿Consumen ese tipo de contenidos?
3: Eh, yo, la, yo lo he consumido, pero no... o sea, o sea por ejemplo, yo pregunto... ¿Y quién es fulanito? Y todos, ¿cómo no sabe quién es fulanito? Esa es parte vital de la historia. Es como, no, yo me he visto como las cuatro películas que pasan así en la tele, que uno la agarró, que, que uno estaba aburrido en Netflix y la ve, o sea, sin disciplina. Eh, no, me, no me molestan, pero son lo que son. Película gringa de superhéroes, verano y ya.
2: Basta de superhéroes, basta. Estoy mamado de esa infantilidad. De, de, me parece muy precioso verla a mis sobrinos, primitos, inclusive amigos felices yendo a las 12 de la noche a ver una serie, una serie, una peli de superhéroes y están matados con las series de superhéroes. Pero, Marica, el creador de V de Venganza dice eso: o sea, los superhéroes infantilizan el pensamiento. Y siempre creen, y eso pasa en el mundo político también, que un mesías, un superhéroe les va a llegar a salvar la vida. Esas mentiras, nunca va a pasar eso. Entonces, esa cantidad de series de superhéroes me tienen mamado. Yo no me las veo, me veo, como dice Juli, las que son. O sea, para pa conocimiento general. Eh, me veo las que ven, en, muestran por ahí, una vez en cuando me me la veo en 3D y paro ahí. Yo
1: soy del lado de, de ustedes, lo que acaba de decir Julián y Juan David. Yo también... Veo lo, que, lo de cultura general, creo que me quedé en, como siguiendo historias en, en los Batman de, de Nolan, creo que hasta ahí vi y como que dije, puedo seguir y ser riguroso y cuidadoso, pero entonces creo que esta serie le va a gustar a Juan David por eso mismo, por el basta de superhéroes. Y es una serie que habían pedido que la recomendáramos por Twitter, Vanessa Bustamante que estuvo invitada en este podcast nos escribió hace unos meses que habláramos de ella, yo dije yo la vi pero voy a esperar a que esté disponible la segunda temporada para hablar de ella y es una serie de Amazon Prime Video que se llama The Voice. Tal vez han visto que han hecho mucha publicidad de esta segunda temporada en todo el mundo. Se lanzó a comienzos de septiembre y han hecho mucho, mucho ruido alrededor de ella. Es una serie basada en un cómic del mismo nombre de, de The Voice. El cómic está escrito por Garth Ennis y dibujado por Darick Robertson y cuenta la historia de un mundo como el nuestro que tiene superhéroes. Y tiene unos superhéroes como una liga de la justicia, como la que hemos conocido de toda la vida de, de DC, que tiene un, no sé, un Superman, un Batman, un Flash... Aquí son personajes muy similares a esos. Tiene la, es la Liga de la Justicia de Boy se llama Los Siete y tiene siete superhéroes como muy, muy icónicos y están el líder como de esta Liga de la Justicia es Homelander o Vengador en la, en la traducción latinoamericana y es un Superman o un Capitán América. Es como la la versión del patriotismo gringo hecha superhéroe, algo que ya hemos visto con Superman o con el Capitán América y, y es quien dirige esta, este grupo de los siete, que es una de esta Liga de la Justicia. Pero lo curioso que tiene The Voice desde el principio es que esta, estos superhéroes están manejados por una multinacional, una empresa muy grande, una corporación que se llama Vought, que maneja todos los superhéroes entonces ellos manejan hacen las películas de estos superhéroes hacen los productos de los superhéroes tienen los parques de diversiones de los superhéroes y se encargan como de todo de todo alrededor de generar dinero con unos superhéroes que realmente existen en el mundo entonces se encargan de, de lo bueno como en términos de lo bueno que puede ser el capitalismo y el mercadeo y de lo malo porque también tener a unos superhéroes y gestionarlos desde una empresa tiene como repercusiones en otros sentidos, como desde donde empieza la historia de The Boys, que es que conocemos un personaje que se llama Hughie que es un, un joven normal, que vive en Nueva York y trabaja en una tienda como de electrónica y, sí, y dispositivos de tecnología y vemos que un día sale del trabajo, se encuentra con su novia y en la calle ella se baja de la, como de la acera al, al borde de la calle y en ese momento pasa Audaz o que es una versión de Flash de, en este mundo de, de The Voice y se la lleva, haga de cuenta, como si fuera un, un camión y acaba con ella y la mata porque es el hombre más veloz de la tierra y pasa por encima de ella sin verla y la mata. La serie está llena y es muy gráfica, tiene violencia explícita, tiene, es muy exagerada como al nivel del gore con la sangre. Y desde esa primera escena, que esto sucede muy rápido, en, la, muy rápido en, la, en ese primer capítulo, nos damos cuenta de qué nos va a hablar de hoy Es muy explícita, es muy punk, es muy violenta y nos empieza a mostrar que esos superhéroes que siempre nos han vendido como los, los que nos van a salvar, los que vienen a redimir la tierra, el superhombre, son, tienen... Los vicios que tienen los, los humanos de verdad son, son violadores, son drogadictos, son alcohólicos y que todo eso está gestionado para mantener, el, para mantener la imagen de superhombres por esta compañía Boat. Entonces, a partir de este hecho que les acabo de contar de la muerte de la novia de Hughie, eh, empieza como el haber cosas que como ese, ese trasfondo de los superhéroes y se encuentra muy rápido con un personaje que se llama Billy Butcher que es un ex un agente de la CIA que su, su gran motivación es una venganza personal contra Homelander porque también tuvo pues como problemas personales con él y, y esto es lo que sucede en el primer capítulo pero a la par en la primera temporada vemos que, se, que lo que se va a convertir en lo que, de lo que habla el título de la serie en The Boys que es un grupo como de, de rebeldes, de renegados que están buscando luchar y acabar con eso de los superhéroes que no es tan, no es tan magnífico como lo vende el marketing y buscan destapar todo lo que hay detrás de ellos y a la par de todo esto que está sucediendo lo otro que vemos es que Vogue la empresa que gestiona los superhéroes tiene algo que está ocultando desde el principio, esto lo vemos muy rápido desde el primer capítulo que lo mencionan que es el compuesto v que más adelante lo vamos a saber pues esto es un, un spoiler pequeño el compuesto es una... Un, como un compuesto químico que crea los superhéroes, es lo que hace que, que los superhéroes nazcan y se formen y lo que hace esta corporación es que crea el compuesto, es una, el negocio de ellos realmente es la farmacéutica y se lo da a los niños desde muy pequeños para generar los superhéroes entonces la serie con, con el paso de los capítulos nos vamos dando cuenta cada vez más de esos dos bandos del bando de los superhéroes que no son como los pintan que tienen sus, sus peores vicios y demonios y cada vez salen más a la luz y el, y el lado de los de, de The Boys que son como este grupo de rebeldes en, eh, liderados por Billy Butcher y con la ingenuidad de este... De este protagonista que es Huey que empieza a aparecer y a buscar como pues a descubrir cosas alrededor de los superhéroes y a la par de eso vemos también en muy pronto en el primer capítulo como a los siete a este grupo de superhéroes entra una nueva superheroína que se hace llamar Starlight que es una chica joven de, de Iowa creo que viene con todas las expectativas de ser un superheroína. había pasado por reinados de, de superhéroes, es decir, es la niña dorada que siempre había soñado porque tiene poderes con estar en lo más alto de los, de los superhéroes que es estar en los siete, y también vemos como en ese mientras ella va entrando a ese mundo cómo se va dando cuenta de que todo eso que por lo que siempre había soñado no es como ella realmente lo, lo imaginó y también muy pronto se conoce con Huey el personaje que, al que le acaban de matar a su novia, uno de los superhéroes y juntos se van dando cuenta como...
2: Y se van enamorando. Es, Sí, claro, evidentemente se
1: van a enamorar serie,
2: serie de Carlos tiene que tener amor O sea, cualquier. Sí, eso no, no falla güey.
1: Entonces eh, se van enamorando Y también se van dando cuenta Ambos como lo que hay detrás de eso Pero la serie a mí Me sorprendió mucho, yo no, no recuerdo Muy bien cómo llegué a ella el año pasado En Amazon, pero me sorprendió uno, la forma como manejan el, como el lenguaje visual de la, de la serie es muy explícita, es muy por no por cómo se hace, sino por la música y como por lo, sí, lo, lo poco, lo políticamente incorrecta que es y porque muestran todo sin, sin tapujos yo hasta hace muy poco no, no sabía que estaba basada en un cómic real que también dicen que el cómic es muy por esa misma línea que incluso puede ser un poco más pesado que la serie es una serie completamente para adultos Amazon lo, lo dice siempre cada vez que empieza la, la serie con advertencias muy grandes de todo el contenido explícito que tiene y es muy, muy interesante cómo va viendo uno que cada vez se hace más grande eso, eso esos demonios que tiene Vogue y que esconde detrás de los superhéroes porque empiezan a hacer cosas como más allá de, de lo que podría hacer mal un superhéroe pues que va a salvar el mundo y destruye media ciudad, también vemos que ellos empiezan a, a mover otras cosas políticas como de pedir que los superhéroes sean la defensa nacional entonces que en una guerra no vayan los militares sino que vayan los superhéroes o que detrás de este compuesto ve que, que es como la joya de ellos para poder crear personas con poderes empiecen a, a existir también supervillanos creados, pues como que también sí pueden crear superhéroes. ¿Por qué no crear supervillanos para que el negocio de los superhéroes se mantenga?
2: Al, al, al que le mata la novia, ¿en qué, cap en qué capítulo le, inye le inyectan superpoderes? Pues hasta ahora no le han inyectado. Ah, bueno, sigue. Entonces, Faltan temporadas sí. porque eso va a pasar, sí. va a pasar.
1: Juan David con su intuición de guionista ah,
2: que va. vale.
1: pero seguro que sí pues hasta ahora en este momento uh, se la, vamos en la segunda temporada tiene ocho capítulos en este momento que estamos grabando este podcast y han emitido siete de ellos y muy seguramente va a tener una tercera temporada incluso hace poco contaron que va a haber un spin-off de la serie como sobre superhéroes universitarios como que detrás de esta corporación Vote. Van a contar la historia de dónde se forman los superhéroes y cómo nacen. Esperemos que sea igual de buena que de que Boys, porque hasta ahora me, me ha gustado mucho. Y pues cuando vi la primera temporada me la vi toda de un tirón, que así fue que la lanzaron. Y ahora estoy viendo la segunda temporada. La están lanzando semanalmente en Amazon y él sigue con el mismo nivel de la primera.
2: Premisota, muy buena. Premisa, se nos, pues, eh, y la calidad es como una ciudad, esas ciudades que no sé si existen, no sé si es la estética de Amazon, ni idea, pues no, no tengo la plataforma, pero 10 está haciendo cosas, es como una ciudad moderna donde puedan pasar cosas muy sangrientas y la vida sigue normal, muy bonita, me la voy a ver. Sí, eh. sobre todo
1: muy sangrientas, esta, creo que. Para, eso, para los escépticos de los superhéroes y por eso les preguntaba al principio como esa relación porque yo nuevamente soy como de esos pues no, no sigo la, las franquicias y los universos me, me sorprende mucho no, tampoco hay que saber como de, de superhéroes y como entender esos mundos creo que aquí es muy fácil entender a quién le están hablando cuáles son esos símiles y que está muy, muy claro ese como de dónde parten para criticar a los superhéroes que es como todo lo que nos han vendido y decir esto es solo una obra del capitalismo incluso en algunas cosas me, me recuerda a, a eso que hablábamos en el episodio anterior del presidente y del fútbol porque aquí claramente muestran que los superhéroes los usan como, como estrellas de rock o como farándulas nada más que son productos de consumo para que la gente consuma mucho y y se, y se enamore de personajes que no son tan bonitos pues que tienen muchas cosas oscuras detrás esa es The Voice que está en Amazon Prime Video dos temporadas, seguro cuando escuchen este podcast ya va a estar la segunda muy completa para que la vean y, y nos cuenten también qué les parece y que, de qué lado de, están ustedes, con cuáles superhéroes se quedan nos vamos entonces con el tráiler de The,
3: boys.
1: the I heard what happened to Robin. son. collateral damage.
2: page.
0: The boys Bait the bastards when I get out of line. Oh my god! Can you control her, please? You need to unclench your asshole. Why don't you two carry on like a bunch of fucking twins?
3: You
0: no. fuck We got a fucking job to do. <laughs> I'm
3: invincible, stupid
2: motherfuckers. I'm the world's greatest superhero.
3: I
1: can do whatever the fuck I want ahí estaba The Voice la serie de Amazon Prime Video de los siete los superhéroes de Amazon para que la busquen y la vean en Amazon Prime y nuevamente la ruleta en Sin Palomitas de Maíz y esta vez es el turno para Felipe, el momento más esperado de este podcast, quien tiene más fans que escuchan este podcast solamente por Esperar la recomendación de Felipe. Felipe, ¿qué nos traes hoy?
0: Que yo sepa, son tres fans. Eh, mi mamá y otras dos personas ahí que siempre están pendientes de... Eh, uno es Juanse, que es gran oyente, y otras personas, pero no, no son tantos los fans. Eh, bueno, chicos y chicas, eh, hoy quiero hablarles de una serie de Prime. Hoy Prime se, se nos metió mucho en, en la retina. Y es una serie que tiene un nacimiento muy bonito, hay en las vanguardias artísticas eh, de los últimos años eh, un asunto con algo llamado la narrativa ilustrada, y la narrativa ilustrada es muy poderosa que en cada una de ellas eh, ocurren un montón de cosas, solamente con una imagen, con una ilustración, eh, hay acción, hay reflexión, hay análisis, entonces hay unos personajes desde hace muchos años que están, en vez de hacer el, escribir un libro, hacen un, un libro, pero en vez de ser escrito, están de ilustración. Son libros eh, de ciencia ficción, hay otros de romance, y otros en este momento de, de, del siglo XXI, ten, tiene un espacio muy importante en, en, en el cyberpunk, por ejemplo, y en, y en otros géneros eh, literarios y artísticos. Y la serie que yo quiero hablar hoy es, hizo ese camino bonito de ser primero un libro ilustrado de alguien llamado Simón Stalin. Mi sueco, mi, mi sueco no es muy bueno, hoy volvemos a, a, en, en este capítulo, en esta parte volvemos a Suecia como ahorita con, con, con la serie de Juan y es... A Suecia y a
1: Amazon, estamos ahí rondando. Y,
0: es, y es, es un chico que se encargó desde hace muchos años hacer libros eh, narrativos ilustrados, pero que tienen que ver con, un poco con la ciencia ficción y con el retrofuturismo. Entonces, él hace unos dibujos increíbles que tienen que ver con aparatos, con mundos que él se ha ido creando, que tienen que ver un poco como con los ochentas, eh, pero con cosas súper tecnológicas y con y sobre todo que él plantea un lugar en el mundo, en Suecia, un pueblo, eh, donde existe una fábrica subterránea que se llama el bucle, y donde en ese bucle trabaja gran, la gran mayoría de gente del pueblo, pero es donde se investigan y se hacen todas las pruebas, pero sobre todo las experimentaciones sobre las grandes preguntas de la humanidad por las grandes preguntas de la humanidad, es como las que hace Carlitos antes de que empiece el podcast de él, y es, es en serio así, preguntas súper importantes sobre el amor, sobre la muerte, sobre la vida misma después de la muerte, sobre transponer cuerpos, y un montón de cosas que, que allá abajo en ese pueblo, hay una especie de, de, de no es una fábrica, es un, un cuartel general de ciencia donde investigan todas estas cosas, digamos que en las ilustraciones eh, de este señor en ese libro que tiene el nombre de Tales from the Loop como se llama la serie está está plasmado este este pueblo eh, alguien eh, cómo es que se llama Los, un showrunner eh, conoció la obra un poco de, de de Don Simón y decidió llevarlo a Amazon Prime Video y es una serie original de Amazon Prime que tiene que ver con, las, con este libro eh, de narrativa ilustrada hicieron ocho capítulos eh, que tiene que ver con, con ese pueblo con, que tiene que ver con unas historias asombrosas con esas preguntas de, de la humanidad que siempre nos han inquietado y con un ambiente muy, como les decía ahorita que tiene que ver con los 80 eh, pero que tiene que ver con, con esa posibilidad de que la tecnología domine un poco la vida de cada uno de nosotros, y, y también cómo, cómo esos grandes experimentos van respondiendo cosas que están ahí, como esas grandes preguntas de la humanidad, cómo podemos irlas eh, afrontándolas. Entonces, es una serie que mezcla un poco el pasado y el presente, eh, y el futuro, eh, con, una, con una, unos grandes misterios desde el subsuelo, y sobre todo que busca... Busca desde los personajes pintorescos, de no, no pintorescos, con los personajes típicos de un, de, un, de, de un pueblo sueco o de cualquier pueblo en, en el mundo, eh, desde los jóvenes o de los, con los adultos, con, con los dilemas que puede tener un joven, desde el amor y otras vainas, o el querer ser popular, hasta los dilemas que pueda tener un, un adulto. Entonces hasta ahí pues normal, sale la serie de, 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 un, de un libro narrativo que muestra unas ilustraciones muy poderosas, pero cuando uno empieza a ver las historias es que todo cambia, entonces son ocho capítulos, cada uno de una hora, no es para maratonear, ese porque es, es bien denso, las, las historias son muy, aunque son, digamos que son calmadas a la hora de narrarse, que tiene una narrativa de eso, desde más desde desde lo lento, desde ir mostrando los personajes y los paisajes, porque estamos hablando de eh, ese paisaje que nos describía de pronto Juan en la serie, que es muy frío, muy de la nieve, muy del bosque, porque estamos muy al lado, no, no tanto de una ciudad sino de un pueblo que, que al lado tiene un bosque, pueblo que se respete y bosque, que se respete, pasan cosas raras, y en medio de ese pueblo hay,
2: hay cosas raras,
0: hay por ahí, eh, no, y, y raras es como, desde, el, desde la visión de la ciencia ficción más objetos extraños que en algún momento funcionaron, o sea, un poquito como les hablaba ahorita de los retrofuturistas. Entonces, ocho capítulos, eh, ya me vi los ocho, un poquito como a qué va cada uno. En el primero es un encuentro de una niña, eh, es, es muy, ese capítulo es hermoso, una niña se, eh, está con la mamá, la mamá es súper súper emocionada y gomosa con las historias del bucle trabaja en el bucle o sea que trabaja allá abajo y está que le sale un experimento está que le sale algo y la niña tiene un poquito abandonada a su hija eh, la niña un día se va para, la, para el colegio la, la, la muestran estudiando parchada en un colegio normal como los colegios suecos y cuando se devuelve para su casa la casa no está o sea, la casa donde la niña vive no está, está el espacio, pero no está la casa y ahí sucede una cosa muy bonita con, con un encuentro de ella con alguien y ese primer capítulo nos va explicando un poquito de, las, de esos misterios del bucle. El segundo capítulo es una cosa asombrosa también porque eh, hay unos chicos que son muy parceros eh, y, y el parche de estos chicos en ese pueblo es el bosque y como en el bosque están todos esos aparatos y todas esas ruinas de, de, de otros tiempos, se encuentran con una cápsula y esta cápsula lo que hace es que ellos cambien de cuerpo. Entonces la persona que se meta a la cápsula cambia de cuerpo con el que está afuera y ahí imagínense todo lo que puede suceder con... Con unos, con unos adolescentes que cambian de cuerpo y venga yo me voy para su casa a ver cómo es su vida venga yo voy y beso a su novia a ver cómo es o venga yo no trabajo porque a mí me ponen a trabajar en mi casa y quizás yo quisiera mantenerme en este cuerpo eh, luego hay un capítulo también hermoso bueno y los capítulos son de una hora, son muy tensos uno los cree muy lentos pero es que nos van mostrando de verdad la historia eh, de esos personajes y cómo interactúan con esas tecnologías, y, y es como una, una especie de, también de reflexión de, de cómo esa tecnología un poco va a, a, a afectar la vida, porque son con esas grandes preguntas que se hace la humanidad, entonces en este caso sobre, listo, ya soy, tengo el cuerpo de mi amigo, éticamente y filosóficamente, qué preguntas, qué, qué reflexiones y acciones puedo tomar yo con el cuerpo de mi amigo. Eh, hay un tercer capítulo, por ejemplo, que habla del amor y cómo unos chicos encuentran un aparato para detener el tiempo si usan unos brazaletes. Entonces, piensen en, en unos adolescentes o unos jóvenes o unos adultos también bien enamorados y que encuentren un aparato. Y si se ponen los brazaletes, el resto del mundo se detiene y nosotros no. Eh, si a mí también me gusta mucho el amor, como a Carly, y ese, y ese capítulo es hermoso, ese capítulo es muy bonito. Termina mal porque tienen que ver el capítulo 1 con el 2, con el 3, porque son los mismos personajes de, 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 de las mismas familias, eh, entonces uno va conociendo un pedacito más del otro, este vive acá, este es hermano de este, eh, este señor trabaja en el bucle, hay un, hay un capítulo por allá súper también poderoso, que tiene que ver con, con la vida, y cuánto tiempo sé yo que voy a vivir, entonces es una máquina como de, del eco, y yo llego y grito, y los ecos que me den, los, el número de ecos que me dé esa maquinita son como las décadas que yo voy a vivir. Eh, entonces es muy bonito porque saber la vida, pero el chico va con el abuelo y el abuelo grita y al abuelo obviamente no, no, no le da nada de eco. Entonces es como entender la muerte y la vida. Hay, hay robots también por ahí caminando. Eh, entonces es como estar en los 80 con unas ruinas tecnológicas que alguna vez existieron, pero que todavía tienen algún poder mágico por ahí y, y sobre todo misterioso, con una fábrica de ciencia abajo que investiga un montón de cosas de la humanidad y que tiene una tecnología toda atesa también y que, que ya está como pedazos de la luna consigue para seguir experimentando y que están basadas en historias, de, 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 de historias del bucle eh, o Tales from the Loop, que es un libro eh, de narrativa ilustrativa de un señor que se llama Simón, tiene un apellido raro ahí como sueco, y sobre todo que vale mucho la pena, o sea, cada capítulito, vuelvo e insisto, no es para maratonear, no va a haber los ocho capítulos, de, no es uno cada día, uno cada semana, porque también terminan confrontándolos eh, cuando yo me encuentro conmigo mismo, con mi, con mi yo del futuro o del pasado, eh, y qué pasa ahí en ese momento, no es como en, en volver al futuro que, que se desmaya, no, nada, ¿qué, qué pasa yo si me encuentro con esas posibilidades que, que el bucle le hace, o qué pasa cuando yo detengo el tiempo, eh, se vuelve rutinario el amor o antes eh, no volvamos a... A, a que el mundo vuelva a la realidad y quedémonos así eternamente nosotros dos solamente o qué pasa cuando yo sé que mi abuelo eh, va a morir pronto y entonces yo chiquitico voy a entender un montón de cosas de la muerte pero sí, y, y si mi abuelo es el que trabaja en el bucle y es uno de los primeros pensadores y científicos porque él no salva su vida y es capaz de, de investigar y hacer algo para, para no morir entonces es una serie que, que a los amantes de la ciencia ficción les va a encantar desde la narrativa que proponen pues, con sus historias y este pueblo sueco y, y su bucle, como ellos lo, laman, los, como ellos lo llaman, o su look, pero también con esas historias de, que tienen que ver con unos seres humanos que los cruza esas tecnologías, que los cruza esos, esas, esas, esas preguntas y esas posibilidades de los misterios, y a ver cómo toman unas acciones. Y audiovisualmente y musicalmente, pero sobre todo audiovisualmente, es hermosa. Eh, ambientada en los 80, retrofuturista, pero los planos son increíbles, el, 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 la fotografía es impecable, eh, y el tema de, de cómo estamos en el frío, un pueblo, también nos metemos en el bucle, pero también suceden cosas mágicas eh, en, en, en lugares, entonces una gran obra maravillosa para ver, ocho capítulos, y... Y esperemos que pronto más libros narrativos ilustrados se puedan ver en Amazon. Y bacano porque es una apuesta de Amazon, como en muchas, de, de ser una serie de Amazon, que tanto hablamos acá, listo, una serie original de Netflix, de HBO, y también muchas de las que hemos hablado también pasan por ser serie original, como en este caso de, de Prime, y que un showrunner detrás, como hablamos en algún capítulo, alguien encargado de buscar historias, a ver qué, qué contamos, encargado de darle vida a, a este pueblo, a estas historias, a esta gran obra de sí, que combina eso como la, la ciencia ficción eh, eh, y un poco como las grandes preguntas, como el pasado, el futuro, los misterios del subsuelo y que tiene que ver como esas preguntas que salen también filosóficas, éticas, estéticas, también, ¿por qué no?, de la, de la, desde la ciencia ficción. Entonces, creo que Juliana también se vio alguno de los capítulos, eh, no sé si, si... Yo tenía una pregunta dime.
1: antes, Pipe, pero la, la serie es, es antológica. Pues seguimos una, una misma historia o solo o son diferentes historias en cada capítulo que tienen algo en común. Sí, son, son diferentes historias,
0: pero, tienen, eh, pero ocurren en el mismo pueblo con los mismos personajes. Entonces en el primer capítulo es, es una niña y ahí conocemos algunos personajes que van a estar en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. Lo mismo en el segundo capítulo vemos una chica. Pero no hay un protagonista, claro. No, yo creo que es el es pueblo, el, el bucle. En, en últimas hay unos chicos que salen más que otros pero en general cada capítulo tiene como su protagonista, pero sí son historias que uno entiende que en la primera esta es la mamá de este chico y que en la segunda eh, sigue siendo la mamá del chico, pues no, no le cambia ahí un poco, entonces sí, sí tiene que ver las, las historias, aunque el capítulo, y el capítulo tiene que ver obviamente con el otro eh, en, algunas, en algunos aspectos, puede que cuando yo me vea el tercer capítulo, algo que pasó en el segundo, eh, eh, ya esté ocurriendo entonces hay alguien por ejemplo que se convierte en un robot que lo vemos en el tercero por ahí caminando todo triste, son unos robots súper tristes para por, todavía más, es, es más triste todavía porque son robots que en su gesto es muy, en su gestualidad es muy triste y, y también uno entiende por qué está triste en últimas ese robot eh, entonces también se trata como de eso, como de, de historias que tienen que ver eh, de ese pueblo y de ese bucle eh, pero cada capítulo yo creo que tiene una vida propia y, que, y unas búsquedas propias desde esa pregunta misteriosa a resolver o desde ese, desde ese misterio que nos ofrece esa tecnología y que nos permite hacer cosas a quien no le va a gustar saber cuánto va a vivir o detener el tiempo con la parcera que ama o o transponer el cuerpo con Juan David o con Carlitos. Yo, yo, por ejemplo, viendo, yo no. no, no que no. nota ser
1: Carlitos
2: Parce, o sea,
0: ser Carlitos, o sea, Carly, no, yo
2: pero
1: No, bueno. nosotros decimos Entonces, al contrario, no, con no. Felipe.
2: No, no, no. no. Para sí. no vivirlo sí, en sí. propio,
1: sino
3: en Felipe. <risa>
2: está muy buena. La pinta de la serie está muy bonita, pues muy bonita. Y lo que digo, que no sé si es una apuesta de Amazon sí eh, que es como la realidad también le vale la tecnología la ficción por el lado y todo es tan normal puede ser una pues apuesta? a mí me
3: pareció que o sea estéticamente es hermosa y pues a mí me la recomendó mi psicóloga porque es muy simbólica o sea habla muchos temas que son más grandes que uno más grandes que la unidad familiar más grandes o sea, son temas universales entonces, tengo la tarea de terminar de ver los episodios, pero, pero sí, o sea, estéticamente súper chévere, la manera como lo manejan, las preguntas, eso, como mencionaba Felipe, que eso es lento, pero es que esa lentitud te da el espacio para vos preguntarte qué va a pasar, qué está sucediendo, para dónde van que otras series que van más rápido vos ni siquiera te preguntas esas vainas no te preguntas para qué no te preguntas quién y la serie sí te da ese espacio a mí me pareció de lo que he visto bacana
0: y la música musicalmente también tiene un, as un asunto ahí una cadencia y un ritmo que, que lo va llevando muy poderoso pues que, que, no que tiene que ver con esa lentitud también y con esa misma eh, narrativa eh, Amazon Prime ocho capítulos, creo que también la pueden encontrar ahí, Juan que hablaba ahorita de, y ponía el ejemplo de Upload, creo que hay una apuesta interesante de Amazon también por eso, como, como dices, de crear, de crear esos pueblos, lugares eh, que, donde la tecnología se cruza un poco con, con esas grandes preguntas, porque en Upload también pasa pues mucho, esas grandes preguntas después de la muerte, por ejemplo, ¿qué voy a hacer si todavía sigo viviendo en una virtualidad? es muy recomendada. La voy a decir bien en inglés,
1: pilas, pues Tales from the Loop o Historias de bucle. Gracias, Felipe, qué buen inglés y qué buen recomendado. La veré, que ahora que estoy ahí navegando en Amazon, Tales from the Loop en Amazon Prime Video vamos a escuchar el tráiler de esta serie. Mm -hmm.
4: Do. When someone says something's impossible, I prove it's possible
0: Not everything in life makes sense years from now, you'll wonder if this really happened,
2: or if it was a dream.
4: Everyone is connected to the loop, in one way or another. <laughs>
1: Y estamos ya casi llegando al final. Tenemos una sorpresa. Hace rato no teníamos un audio de alguien que nos quiera hablar sobre series. Si usted se anima y quiere contarnos en unos cuantos minutos sobre la serie que nos quiere recomendar, nos escribe a twitter o a cada uno de nosotros a nuestras redes y nos dice quiero hablar de esta serie y le recibimos un audio ahí por whatsapp para que nos cuente el de hoy es de juan arellano cierto juan david
2: sí es de lima perú es fan así si le diríamos chico de mandar audio todos los capítulos los mandaría
1: juan es el colaborador más disciplinado de este podcast y esta vez nos va a hablar de
4: street food latinoamérica hola amigos Además de ver series de ciencia ficción, fantasía y otro tipo de series, también tengo un gusto especial por los programas, las series relacionados con la comida. Así que el pasado mes de julio, cuando me enteré que recién se había estrenado una nueva temporada de esta serie en Netflix llamada Street Food, y en este caso Street Food Latinoamérica, como se diría, me afilé las uñas para ver qué había hecho Netflix con las comidas de nuestra región. Habría que definir muy bien el concepto de qué es comida callejera. Para algunos puede ser una cosa y para otros no. En mi caso particular, por ejemplo, es street food, comida callejera, es comida en la calle, ¿no? En, en la vereda, decimos nosotros, este, acá en Lima, ¿no? en ambulantes, gente que está ofreciendo su comida en una carretilla o realmente caminando por ahí. ¿no? O en puestos algo más grandes, pero también en la calle. Y en este caso puede ser en un parque, en una esquina ancha, ¿no? en una avenida amplia, etc. Y lo que no es street food para mí es eh, comida en mercados. Obviamente es una categoría diferente porque comida en mercados tampoco es este, restaurantes de categoría, ¿no? O sea, de, en cuanto al nivel, ¿no? Pero bueno, en todos los casos, prácticamente, por lo menos acá en Limas, en cualquiera de, de estas categorías que estamos hablando, se come muy bien. Y bueno, tenía pues la curiosidad de ver en este programa cómo se había retratado la comida callejera de, de Lima. Quedé un poco... No muy satisfecho, la verdad. O sea, lo presentado muy bien. Tochi, el que viene a ser el protagonista principal del capítulo dedicado a Lima. Es todo un personaje, no, no se puede dejar de reconocer. Y el resto también este, son personas más o menos conocidas. no Pero, oh, oh, por ejemplo, este eh, muchacho Tochi... Tiene un local, es, es, es un restaurante pequeño en sí, pero mmm, a mi parecer no es street food. ¿Y qué sí sería street food y no está representado en este programa? Eh, los desayunos, por ejemplo, es muy típico, es muy común, es muy usado eh, desayunar en las calles eh, los trabajadores, los estudiantes que tienen que salir temprano, no les da tiempo para más tomarse un vaso de, de leche con quinoa, leche con maca en la calle, en unos puestecitos que hay repartidos por muchos lugares de la ciudad en el centro, cerca de universidades eh, paraderos, unidades de transporte en fin, por muchos sitios y que por lo general pues vienen o los puedes acompañar de su sándwich de camote, sándwich de palta, sándwich de tamal. En fin, hay una variedad de, por lo menos, cualquier, cualquiera de estos puestos te puede ofrecer 6, 7 variedades de sándwiches, ¿no? Para que tú elijas. Eso me quedó en falta, por ejemplo, en el programa, ¿no? Luego de ver el de Lima, eh, fuimos a ver el de Bogotá. Y la verdad tampoco me convenció mucho, pero en este caso eh, creo que Bogotá es un poco menos informal que Lima y entonces sí, tampoco hay un poco más de restricción a vender comida en las calles. no Entonces creo que se entiende y por otra parte el programa también estaba bien. De ahí saltamos a Brasil, eh, particularmente la comida brasileña me gusta. Y bueno, no conozco Salvador y una oportunidad de conocer qué tiene esta ciudad para ofrecer y sí nos gustó. De ahí nos fuimos a Buenos Aires y bueno, las veces que he estado en Buenos Aires no es que haya visto tampoco mucha comida en la calle. De hecho en Argentina solo he comido prácticamente en Buenos Aires, perdón, solo he comido pizza y carnes. Mucha carne. Entonces, como que tenía buena representación el, la ciudad de, en, en su capítulo. Aunque he visto, sí, que mucha gente se ha quejado, argentinos, eh, diciendo que no, no era representativa de la comida argentina. De ahí eh, vimos el programa dedicado a Oaxaca, México. Y es, estaba bastante bueno, no conozco México para nada. Y, y bueno, cuando pase la pandemia, espero poder tener la oportunidad de viajar hacia allá. Al final dejamos, o dejé yo, el, el programa dedicado a La Paz Bolivia, eh, porque era el que menos me llamaba la atención, y creo que sí, estaba en algo el programa, resultó interesante. A mi modo de ver, le dan demasiada importancia, y se demoran mucho en las historias personales de, de las cocineras, que y este es un punto a favor, son bastantes las mujeres que han sido elegidas para representar a la comida callejera de cada ciudad. Pero a veces me pareció que eh, era demasiado el tiempo que he dedicado a, a sus historias personales y al drama. Y bueno, para mí eso ya estaba un poquito de más. No es que sea malo, pero podrían haber ocupado ese tiempo en mostrarnos más comida de esa ciudad. Pero ya pues eso es, digamos, este criterio de los productores, ¿no? En todo caso, creo que sí era una buena es una buena opción para conocer las comidas que hay en nuestra Latinoamérica dedicarle un, unas horas a ver los seis capítulos de esta serie que está en Netflix. Street food is in our DNA. It's fried, it's cheesy, it's potatoey. It's
3: the type of food that you want to just keep eating and eating and eating en donde se baila, se brinda por la vida, se toma mezcal. ¡Qué delicia! Cuando se toma ese caldo, se vuelve muy inquieto. Entonces, por eso se llama rompe colchón.
0: <risa> Vivo junto a mi madre. No podría tener una pareja porque todo el tiempo apestó a pescado.
3: Cada puesto ha tenido como una historia de vida por detrás. Ya no tenía dinero. Mi cocina no tenía gas. Yo tenía como ese temor por mi hijo. El asado era cosa de hombres. Pero me considero una persona rebelde. No me dejo manejar. Es un mundo que tienes que luchar. Me debo olvidar bien, macha.
2: ¡Vamos! ¡Oh, ya ha pasado! Yo no sé si es una recomendación, <ríe> le dio muy duro a la serie.
3: No le dimos duro esa serie.
2: <ríe> es que no es una serie para opinar, o sea, véanse, me parece muy lindo porque mirá lo que provocó en Juan, hizo un resumen de los sándwiches de palta, de camote, ahí mismo me dio camote, amo el, el camote y me dio ganas de comerlo, entonces también le provocó a él. Hace ese de su comida y ser consciente de eso. mira, eso, mira es las que, series.
3: Eso, uno se cuestiona. Uno se cuestiona la comida del lugar de uno. Yo decía, pues, que hubieran hecho en Medellín, que sería comida aquí, callejera? Pues la chuchurria. Ah, la va, papa las, mugre.
2: Las perras, eso es lo que está famoso las ahora. Las perras, claro. Sí, Vice. Con... Y un juez polémico, la gente. No, no sé si fue Visa el que hizo un. O alguien, o Vice, será algo por ver. Hizo. Un reporte con las perras y fue polémico porque eso no se le ha inventado aquí, se le inventan en Venezuela, en Venezuela se han inventado todo y está bien, sí, si, sí. Es, si es cierto, pero los chamos son muy creativos, no le creamos todo a los chamos y lo asamos pues obviamente, pero... Este me parece muy chimpa porque la comida suscita muchas cosas. Me, me encantó la reseña de Juan.
3: En serio, entonces las perras son invención venezolana. <ríe>
2: sí, ya. Lo, ya sí, que,
3: las arepas, no. las perras, ¿qué más nos van a quitar? El buñuelo.
2: <ríe> eso no es nuestro, yo creo. No es español. No, en,
3: eh, no, en, en España no hacen buñuelos como los nuestros. O allá sea, el buñuelo es masa frita.
2: Pero nosotros... Creo un error de alguien que se descuidó y algo le pasó pues, no, no creas
3: sí. y de pronto Ay, se me fue el fondo pero no tengo una olla suficiente una cuchara suficientemente larga y de pronto subió
2: eh, pues, pero Netflix nos
1: puso a hablar de comida por lo menos así bien o mal pero nos puso sí. ahí a, a ver las diferentes comidas de cada uno de los países de Latinoamérica quedaron faltando también muchos creo pero pues ahí un, hicieron el retrato bueno, y llegó el momento, ahora sí, de nuestra invitada Juliana, que nos va a hablar de una serie. El que más esperado. No sé cómo se pronuncia, sí. ni cómo se... No sé cómo voy a hacer para buscarla y googlearla.
3: Ok, bueno, yo les voy a contar. Pero primero voy a empezar con una pregunta. ¿Cuál fue el último contenido que ustedes vieron proveniente de China?
2: ¿De China? Tal, no. Las crónicas de, de Wuhan, de la... De la pandemia, no, contenido, contenido, de película, una serie.
3: Sí, cualquiera de los dos. Estoy
1: pensando en una película que no sé si será china y no me acuerdo, ya como se llama, que estuvo también nominada al Oscar. En... La recordé porque el año pasado, este año con Parásitos, la volvieron a mencionar, El tigre y el dragón, o no, no recuerdo si era china. En fin, pero oh, no, okay. no es muy reciente la pues, referencia que pueda tener de, de contenidos chinos.
2: Yo estoy viendo sí. cosas de la isla, la isla del frente que es Japón, muy japonés, pues eh, Tokio 2020 o restaurante, Tokio,
3: bueno, Tokio, varias series de... Tokio se hunde.
2: Es muy linda esa serie, voy a hablar de ella próximamente, Tokio se hunde.
3: Hermosa. <risa> eh, <risa>
2: y midnight diner que es una serie de, sí. de comida japonesa, entonces soy como en Japón pero de sí. China reconozco que no
3: yo estaba igual, o sea yo me veo relativamente bastante contenido de Japón de Corea incluso me veo series eh, películas pero de China, yo, eso es lo que me acordaba, el tigre y el dragón pero más que el tigre y el dragón yo me acordaba de las películas de Kung Fu que daban en la televisión cuando yo era una niña en Perú. Y yo veía esas películas de Kung Fu y me acuerdo que nunca coordinaban los, o sea, lo, lo, el doblaje nunca coordinaba con las bocas, yo nunca me enteraba de qué estaban hablando, y yo dije, mira, esta serie parece de Kung Fu, vamos a ver qué tanto ha cambiado, y así empecé. La serie se llama, es del 2019, o sea, reciente. Apenas fue estrenada en octubre del año pasado en Netflix. Hace un año. Y se llama The Untamed. Básicamente se traduce a los indomados indomables. Eh, en chino sería Chen Qingling. La adaptación, eh, la novela original es este, Mo Dao Zushi. Y la... La autora usa un seudónimo y ahora les voy a explicar por qué. Esta autora tiene por lo menos tres series en este momento el, al aire o en producción. Eh, y es Mo Xiang Tong Xi Y eso se traduce como a pan de carne. Porque es un obvio seudónimo. Entonces... Es una adaptación de una novela de L, del género ciencia, y ya les voy a explicar qué son esas cosas. Ciencia es básicamente el tigre y el dragón, o sea, es un bueno, es como, sí, más o menos, bueno, es un género de fantasía china que está influenciada por la mitología china, el taoísmo, el budismo, las artes marciales chinas, la medicina tradicional china, las religiones folclóricas chinas, todo lo que sea chino. O sea, al gobierno chino le encanta. Es como cultura para todos. Eh, pero la, otra, la parte anterior de Xianxia es que era una novela BL. Entonces, B de bueno, L de largo. Eso en inglés, eso es como una frase corta para referirse a que es una novela donde personas, donde dos hombres van a mostrar, o sea, van a tener una relación entre ellos, técnicamente. Ahora.
1: Que esa es la que no le gusta al gobierno.
3: Exactamente. Entonces, ¿cómo resulta esta serie siendo la más popular de China en la historia de los tiempos?
1: Y ahí ganó fama
3: la censuraron, pero uno la ve y no, uno no ve censura, lo que pasa es que todo se lleva en el subtexto y me pareció fenomenal, porque pues yo sé que no es para todos, pero en realidad si vos no entendés ese subtexto, te pasa por encima y es un bromance, o sea, ellos nada más son los super parceros, pero si vos lees entre líneas y querés leer entre líneas, lees mucho más. Y así se la pasaron. Entonces, toda esta historia, a ver, ¿cómo? A ver, todas estas historias son 50 episodios. Eh, empiezas con el primero, bien, segundo, bien, tercero, no entiendo nada, no sé qué está pasando. Porque hacen un flashback. Este flashback dura hasta el episodio 36 donde arrancan nuevamente en el tiempo donde inició la serie. Entonces, para que vayan preparados. Yo no iba preparada, a mí nadie me explicó estas cosas. Yo nada más no entendía qué estaba sucediendo. Ahora, otra cosa, no entender lo que está sucediendo. Es difícil, o sea, uno no sabe qué cosas culturalmente, o sea, uno dice, yo no entiendo si esto está pasando porque... O sea, si lo estoy interpretando bien si es una diferencia cultural si allá significa otra cosa porque hablemos de ciertos eh, temas ¿verdad? El, lo que se considera la masculinidad en sí ¿cierto? es diferente cuando estás viendo una serie donde todo mundo parece que anda vestidos y pelo largo ¿cómo se mide esa masculinidad? Entonces es a través de otras cosas, es a través de la fuerza que tienen, de qué tanto han estudiado, la educación, qué tan buenos hijos son, qué tanto dan por la patria, o sea, son otros temas completamente. Y la manera como te lo van presentando es no es de discurso, sencillamente te muestran, y te muestran que el personaje que siempre hace las cosas bien, hace las cosas de cierta manera, el personaje que siempre le va mal, hace las cosas de cierta manera. Pero el tema es este, no hay personajes buenos y malos, aunque parezca. Entonces, les hago un, un resumen. Arranca el episodio. Primero, el patriarca de Yiling, que este es su título, eh, es el villano, ha estado muerto por 13 años. Eh, y él es, era es lo peor de lo peor, y hay una preocupación de que si podría volver a resucitar, porque en este universo existe ese poder de regresar o reencarnar. Y dicen, no, no se puede, se destruyó el espíritu, tiene mil maleficios, o sea, mil oraciones y mil cosas encima para que no lo haga. O sea, este villano ha sido destruido forever and ever, por siempre, los siglos de los siglos. Este patriarca, o sea, él, él camina y las cosechas fallan. Él come niños, o sea, él mató a miles y miles y miles de personas y de pronto reencarna, pero está en otro cuerpo y está en otro cuerpo porque el único, o sea, lo único como falla del plan mágico de que estuviera siempre pues, por fuera es que alguien sacrificara su vida por él. Pero él es el villano, villano. ¿Quién va a sacrificar su vida? Pues alguien lo ha hecho y le ha dicho, tienes que vengarme, o sea, yo he sacrificado mi vida para que regreses, y tomes venganza por mí, pero se le olvida decirle, cómo es que tiene que tomar esa venganza, y eso significa que el patriarca va a morir si no cumple este esta condición, entonces, encima de, entonces, ya ahí empezamos, y uno dice, pero este no era el héroe de la serie, ¿Ese es ese que parece... ya en... todo,
1: sí, Cambian es, es los como... roles.
3: Este, pero él aparecía en la carátula, o sea, uno queda como, ¿cómo puede ser el más malo de los malos si es ahí? Y te empiezan a mostrar, y el tipo no es malo, y ahí es cuando uno empieza como a intrigarse y decir, aquí hay algo interesante, este señor en todo lo que se ha visto hasta ahora después de reencarnado, lo que ha hecho es ayudar y ser buena gente, o sea, que es la vaina. Entonces, obviamente hay un misterio que es lo que es el hilo conductor de toda esta serie, es un misterio que tienen que resolver. Este misterio, no saben, pero está atado con esta misión que él tiene para resucitar. Entonces, él se da cuenta que es matar gente o que muera cierta gente, porque obviamente hay unos demonios que entran a la casa y se matan a unas personas, y entonces a él, él tiene unos rasguños unas heridas que se curan y coincide con el número de personas que falleció que trataban muy mal a la persona que habitaba el cuerpo en el que él está, entonces él dice ok, pero ¿quién es la tercera? o cuarta o sea, ¿a quién más tengo que matar? y no sabe no tiene idea, no, no hay ningún papelito escrito, no hay nada entonces la serie yo empecé a verla y quedé reenganchada, y yo no sé si ustedes, qué tanto ustedes pueden hacer maratones de películas en un idioma que no conocen, o sea, uno necesita cierta dedicación
1: no, y también yo creo que se necesita un contexto, lo que decías ahora de, de como entender también estereotipos y cosas, hay que de verdad meterse también a estudiar cosas del contexto, lo que hablabas de la masculinidad, aquí viendo el tráiler es cierto, todos hombres pelilargos, que, no sé, hay que entender también y meterse muy a fondo a lo que se está viviendo en ese contexto de, de la serie.
3: Sí, sin embargo, a pesar de eso, o sea, esas son todas las preguntas, la otra era como quién es quién, todos se ven iguales y son horribles, pero <risa> todos, o sea, no, yo reconozco los personajes en cualquier serie por el de suéter azul, sí. el de pelo largo, y aquí todos son muy parecidos y cuando van a estudiar juntos y todos tienen el mismo uniforme, yo era, ¿cómo hace uno? Y de pronto no. vas aprendiendo, solo al verlo, y vas aprendiendo, y vas aprendiendo los nombres. Aquí viene el tip número dos. Hay como cuatro nombres por los que se conoce a cada uno de sus personajes, porque obviamente es ah. China, o sea, es, es China tradicional, y en China tradicional la gente tenía un nombre de bebé, tenía un nombre de cortesía, tenía un honorífico, tenía como, o sea, y dependiendo del nombre que usabas, implicaba cuál era tu relación con la persona, y aquí no es así, o sea, es el, el tema de, de quién es mayor que otro y eso es bastante importante y eso se dan los nombres y a quién había que tenerle respeto. Entonces, para que sepan, nada más, cuando escuchen Wei Wuxian, es el, el que aparece al inicio, el reencarnado, el patriarca de Yiling el Yilin, Lao Tzu, o también le dicen Wei Ying. Pero cuando le digan Wei Ying, ustedes ya van a saber porque eso es más avanzado. Y el otro personaje, el que sale de blanco, porque hay uno que sale de negro y otro sale de blanco, y uno de ser malo y el bueno. El otro personaje es eh, Lang Yi, también conocido como Lan Chang o Han Wanjun, que es el honorífico.
2: Pero, pero pero te veo muy suelta con el chino, o sea, ¿qué pasó? También estás estudiando okay
3: yo me obsesioné con esta serie de una manera que ustedes no entienden yo me obsesioné, yo decía necesito saber más, necesito entender más, o sea, ¿por qué tienen el pelo largo? ¿por qué le están pegando? ¿por qué no lo puede, por qué no se pueden meter juntos a bañarse en el río? o sea, ¿por qué? y entonces yo dije, tengo la solución, voy a ponerme a estudiar chino <risa> eh, bueno, ya van varios meses y sigo estudiando chino porque porque me, me gustó, o sea a través de esta serie ya empecé a ver otras series, empecé a ver más producción china eh, digamos, solo o sea, la, el poder de producción que tienen para una serie de estas estos son, o sea, son decenas de personajes entre los principales
2: hay no, gente vola efect, sí, efectos muy lindos, o sea.
3: O sea, hay no no tanto como en el tigre y el dragón, pero sí tiene sus momentos y técnicamente no están volando nada más se están saltando muy alto.
2: Pero ¿por qué vuelan? O sea, no no la explicación pues como.
3: Que, Por, ok
2: es oriental pues, sino china.
3: Lo okay, tiene que ver con eh, el género ciencia eh, es como de superhéroes son como la, cuentan las historias de gente los, a los que llaman cultivadores, cierto cultivators. O 12, no sé cómo será en chino no he aprendido esa palabra eh, si se llamaran manzana tal vez sí sabría <risa> vale. pero los cultivadores en realidad ellos están haciendo un, están siguiendo un camino de cultivar su cuerpo cultivar su mente, cultivar su espíritu sus habilidades para llegar a la inmortalidad entonces son este tipo de personajes, ¿qué pasa cuando llegas a la inmortalidad? y te vuelves súper fuerte eh, este, puedes puede saltar muy alto o sea, tienes poderes sobrenaturales y fuerza sobrehumana y te vuelves inmortal o sea, ese es el tema de los cultivadores, por eso es que pueden saltar alto por eso es que pegan un golpe y tumban 70.000 mil árboles o sea, porque tienen y mientras más poder tienes, más te has cultivado, entonces más en re, mejor eres mejor, pero no necesariamente en bondad, en habilidades tienes más habilidades bueno. Entonces, a ver, ¿qué son las cosas de esta serie? ¿Por qué deberían verlas? O no, China va a dominar el mundo muy pronto. <risa> Mentira. Eh, es cierto. Pero it, it es una entrada a entender una cultura de la que casi no sabemos. Y lo que sabemos es a través de las noticias. Y no estoy diciendo que esto tenga, esté menos censurado, porque está súper censurado, pero por lo menos el equipo de trabajo ha hecho el, el mayor esfuerzo para hacer un producto de muy alta calidad y que se mantenga fiel al texto original. O sea, un texto donde efectivamente estos dos personajes terminan juntos. Terminan juntos con un niño, eso es muy radical. Pero eh, bueno, lo del, pero aún así lo hacen a través de, este, de esta actividad o sea, se, se capean esta, esta censura y eso te hace recordar que China lo que conocemos como China es un gobierno que tiene unas políticas hay un montón de gente que vive en ese, un montón de gente billones de, de personas que viven en ese país que no comulgan con esa política que no comulgan con lo que dice el gobierno o sea más chino que seguir al gobierno es rebelarse contra él, o sea esa es su historia otra cosa que te pone a cuestionar de esta serie es los estándares de belleza, ¿verdad? O sea, ¿qué es algo bonito? ¿Qué es algo feo? Obviamente todos los muchachos que salen en esta serie son extremadamente atractivos, que es una gran diferencia con las películas de Kung Fu de mi infancia, pero los estándares de masculinidad, el tema de, o sea, suena cursi, pero entre el bien y el mal... Eh, ¿Cuándo hay que seguir reglas y cuándo hay que rebelarse, O sea, ¿cómo decides eso? Si todo mundo te dice que algo está mal, pero vos sientes que está bien, ¿debes hacerlo? ¿O debes seguir lo que todo el mundo dice? Sobre todo para una cultura que es colectiva. Y eh, sencillamente es fantástico. O sea, la historia es muy buena, el misterio que sale. Eh, cuando todos, todos los lazos los desenredan al final de la serie... Tienes ese momento de. ¿Qué? No puede ser.
2: Ahí compras el tiquete a China. Ahí miras sí. en internet cuánto vale ir a China.
3: Sí, pues ahí es cuando te empezás a ver el Donghua, que es como la, la animación, cuando te empiezas a escuchar la radionovela, cuando te lees el libro. O sea, es, es ese final. Y yo ya le he visto ya, he visto, ya me he visto la serie como tres veces. O sea, la segunda, cada vez mejor. La segunda vez veo todos los detalles donde dice: todos los detalles nos los dieron. Todas las pistas estaban ahí. Nosotros sencillamente no sabíamos que las teníamos que estar viendo. Entonces, se los recomiendo: si nunca han visto una serie, pues si, si hace mucho no ven contenido de China o si les falta y tienen tiempito y ganas, yo les decía: métanle, métanle ganas. Es, no se, es una serie que no se toma en serio. Y a la vez, tampoco se la tomen en serio ustedes. Véansela por, o sea, relajados y, y ojalá la disfruten tanto como la he disfrutado yo.
1: Ahí está la recomendación. Creo que tal. Para abrirse y ver otras cosas de otras culturas que lo que decía Juliana que me parece muy interesante es que a partir de una serie pueda abrir esa ventana como un panorama completo cultural y, y que llegues hasta ese punto de estudiar y no sé sea, muy interesante uno sumergirse una, una
2: cantaleta, una cantaleta mía que siempre les digo, uno cree que está viendo series pero termina es queriendo vivir, queriendo viajar, queriendo estudiar por un contenido sí. audiovisual el audiovisual sí, es, es, la, es un vehículo de cultura y, no, y hay otra serie
3: en Netflix de, pero de ciencia ficción basado en un libro de China eh, pero no sé si es el problema de los tres cuerpos, o si es no sé qué, el asteroide me queda de tarea para poderles recomendar, porque sí sé que, pero la traté de ver y no me enganchó tanto, en cambio esta fue como amor a primera vista no, y no, y, y voy a seguir hablando un poquito más, los actores son muy buenos, muy buenos y casi todos eran la primera vez que actuaban, eran relativamente desconocidos, y ahora son mega estrellas, o sea uno de ellos era cantante y ahora tiene como el single más vendido de la historia del mundo mundial, o sea, no solo China es como universalmente por Apple pero mismo. si usted
2: se si pega en China usted pega con 1200 millones o sea, ya, ya ese es el, el más escuchado del
3: mundo y, y por eso yo creo que son el poder
2: Sí, sí, y, y son, son gays en la realidad o no
3: yo, es eso, el problema es que ser gay en China es ilegal ah,
2: muy pucha, ¿sí?
3: sí, por eso, por eso el tema es tan censurable, o sea, es penalizado por caro, o sea, allá todavía no hay libertad de ser, entonces que lo sean o no hay, hay, pues hay hipótesis hay, hay hipótesis yo digo, ¿cuáles son las probabilidades de que muchachos que cantan y bailan ninguno sea gay? <risa>
2: Pero no no sé. Qué bonito Cualquier eso, persona
3: que haya ido a una escuela de teatro, a una escuela de danza, ¿sabe cuál es el porcentaje? No creo que cambie por ser china. Entonces, pero no, no se puede. Entonces decir que sean o no sean, la gente especula. Pero especula de todo mundo, ya hace tiempo es todos contra todos. Entonces uno es difícil saber
1: queda que el recomendado. nos Vamos a escuchar el tráiler que va a ser una experiencia sonora particular también por el idioma, pero para antojar. Eh. Le voy a pedir a Juliana que me vuelva a decir el nombre porque mi chino sí está muy mal.
3: A ver, no, a ver. En inglés es The Untamed, así lo van a encontrar. T-H-E-U-N-T. -E eh, yo no sé si en español también está, porque en Netflix debe cambiar el idioma porque sí está traducido a... A muchísimos, muchísimos idiomas. Pero en, en Netflix
1: Aquí en Colombia también la veo que aparece Por el nombre en inglés
3: Bueno, Entonces The Untamed Y, y eso es lo que necesitan saber Porque Chen Qing Ling No la van a encontrar así
1: Bueno, ahí está entonces el tráiler De Untamed o Chen Chingling Para que uh -huh. se antojen Y lo busquen en Netflix
0: 是流年了谢谢
1: Y con esto llegamos al final del episodio 28 de Sin Palomitas de Maíz a Juliana que nos antojó de explorar China por medio de series muchas gracias y no sé si tienen algún otro recomendado adicional antes de que nos vamos
2: Sí, uno rapidito, High Score eh, de la historia de los videojuegos la nostalgia de los videojuegos, muy televisiva no alcanza como para hacer una reseñita acá, pero sí, sí vale la pena toda la pena del mundo, si jugó si recuerdas las horas que pasaste al frente del televisor con, un, con una consola NES, no sé, hasta con un Family, ahí está la nostalgia High Score en Netflix
3: yo, esta probablemente ya la han recomendado y si no, qué, qué terrible eh, Agretsuko está también en Netflix es animación japonesa no es infantil es muy buena, ya va por la tercera temporada
0: yo quiero recomendar una película que se llama Perdí mi Cuerpo eh, que está en Netflix eh, yo sé que es de series y documentales pero es una película que es muy linda es animada, es francesa y cuenta la historia de, de una mano que está buscando su cuerpo es bien poderosa y es una hora y media y pa para estremecerse mucho desde las emociones bueno, muy bueno
1: ahí están los recomendados adicionales de Sin Palomitas de Maíz y con eso llegamos al final de este episodio si quieren estar aquí conversando con nosotros, enviarnos audios nos escriben ahí por Twitter sobre todo donde estamos o a nuestras redes sociales a Juliana y a Juan David y a Felipe, muchas gracias nos escuchamos en el próximo Sin Palomitas de Maíz
3: listo, muchas gracias por invitarme Chaito.
1: chao
0: Bienvenidos a Geico Deportes, donde la pasión es enorme como nuestros ahorros. Estamos con Marcos, quien dice ser el mayor fanático del fútbol en el mundo. Así es, tan fanático que todo lo celebro como un locutor de fútbol. O sea, dices gol. No, grito ¡Gol! Pero, ok. Wow, Ese es el grito de gol más largo que he escuchado. ¿En serio? ¡Ah, ¡Qué
4: felicidad! ¡Gol! Geico. Somos grandes fanáticos de ahorrarte dinero.